0: Deze podcast is een combinatie van jarenlange ervaring, ondernemerskennis en identiteitscoaching. Om jou te laten zien dat succes ook voor jou mogelijk is. Als je meer vrijheid en omzet wilt, als je wilt groeien als mens, als je oprecht en authentiek bent, dan is deze podcast voor jou. Ik ben blij dat je luistert. Welkom aflevering 152. Vandaag een solo aflevering. Waarin ik jou gewoon echt technieken leer om een betere coach, een betere groepsbegeleider, groepstrainer of facilitator van een mastermind te worden. Het is altijd goed om je te blijven verbeteren en het is altijd goed om om eigenlijk ook je best practices te delen. Dus ik deel hele praktische dingen met je. Het zijn zijn echt zinnen en het zijn ook constructies die ook jij meteen in je business kunt gaan uh, inzetten... En ik wens je ook eigenlijk niet alleen heel veel plezier... maar pak ook pen en papier en schrijf mee. Dus succes en tot de volgende. Tof dat jij luistert naar deze podcast... over geavanceerde coachingstechnieken. Waarbij ik me focus op online coaching. En dan ook nog weer op online groepscoaching. Waarbij één op één natuurlijk een rol zou kunnen spelen... Als het gaat over coaching, vind ik... en ik heb een paar dingen uit de theorie gehaald... en ik heb, denk ik, 70% uit mijn eigen ervaring gehaald. En inmiddels doe ik dit vak 10, 12 jaar. Dus ik heb genoeg voorbeelden. Maar als het gaat over coaching... vind, vind ik eigenlijk drie dingen van, meteen van belang. En dat vind ik um, ja, provocatie. Durf jij tegen een zeer been aan te schoppen? Durf jij mensen te provoceren? Durf jij mensen uit hun hol te lokken, om het zo te zeggen. Dat is de eerste. Tweede is intuïtie. En ik denk dat die te weinig wordt ingezet. Soms voel je namelijk dat er iets is met een een coachie... of met een klant of een deelnemer of hoe je het ook noemt. Je voelt dat er iets is... maar op rationeel niveau geven ze dat niet aan. Dus het het wordt eigenlijk... ja, weggestopt misschien voor jou als coach. Maar als je voelt dat er iets is... hoe moeilijk is het dan om te zeggen... Van ja, wat is er nou met je? Weet je ik, ik voel dat er iets is, kan er de vinger niet op leggen, maar wat is het? Dus op het moment dat jij iets uit je intuïtie hoort, of je krijgt een signaaltje van je intuïtie van er is iets, probeer dat gevoel te onderzoeken. Je kunt niet zomaar naar een, een coachie zeggen van nou, ik voel dat er iets is. Dan zal die coachie zeggen nee hoor, er is helemaal niks. Op het moment dat die intuïtie opspeelt, bouw vertrouwen op. Geef aan dat het een veilige ruimte is. Bied eventueel even een korte één op één aan. Maar probeer te achterhalen waarom iets nog niet loopt. Waarom, nee, waarom een coachie niet doet wat hij eigenlijk zou moeten doen. Want dat gebeurt natuurlijk het vaakst. Hè? Het verschil tussen weten en doen is een hele grote. En daartussen, zit vaak, daartussen zitten vaak de belemmerende overtuigingen. Dus het eerste was provocatie. Hè? Durf jij... Um, daar ja, durf je professioneel. te zijn. Tweede intuïtie. Het derde is de kunst van het doorvragen. En doorvragen kun je alleen als je uitzonderlijk goed leert luisteren. Als coach zou je eigenlijk weinig aan het woord moeten zijn. Dat wil zeggen, tuurlijk leg je dingen uit. Hè, want ik, ben vaak, ik zit vaak in de rol van mentor slash coach. Dus ik leer dingen... Aan mensen, aan mijn deelnemers. En ik coach. Dus het luisteren gaat ook vaak over de vraag onder de vraag. En dan kom ik eigenlijk meteen bij het stuk waar je op zou moeten letten. En dat is. Ik pak even mijn aantekening bij. Luister naar de dingen die mensen weglaten. Luister naar dingen die mensen niet zeggen. En dat is tegelijkertijd ook een van de moeilijkste dingen. Want je moet dan vertrouwen op op jouw vermogen om tussen de regels door te gaan luisteren. En dat ga je ontwikkelen. Je wordt daar steeds beter in naarmate jouw zelfvertrouwen en je ervaring groeit. En dat heeft natuurlijk ook een directe koppeling met je eigen waarde. Ben jij diep van binnen ervan overtuigd dat je een goede coach bent. Dat je... Dat je mensen verder helpt, dat je mensen over bruggetjes helpt. Dus krijg je die berichten ook terug. Maar jouw eigen waarden en daarmee ook je zelfvertrouwen kunnen alleen maar groeien als je dit heel veel doet. Dus op het moment dat jij je eerste groep begeleidt of je hebt je eerste coach, je eerste klant. Je doet naar vermogen wat je op dat moment het beste kunt. Als je tien jaar later terugkijkt dan denk je, oh dat had ik zo aan moeten pakken heb ik ook allemaal gehad. Ik heb ook klanten gehad waar ik niks mee kon, acht, negen jaar geleden. En als ik daar nu naar kijk, dan denk ik van... oh, dat had ik zo moeten doen. Ik had, ik had dit moeten vragen of ik had hierop moeten inspelen. Het zij zo, weet je. Je doet op dat moment dat wat je het beste kunt. Maar la- laten we inzoomen op weglatingen. Stel dat iemand zegt van, nou ja, je zegt het wel... Maar dit werkt niet voor mij. Dat is eentje die, die we misschien allemaal wel, wel eens horen. En misschien zelfs ook wel eens denken. Als coach is het belangrijk dat je dan gaat doorvragen naar specificaties. Nou, een van mijn lievelingsvragen is... Um, wat heb je al geprobeerd? Want Waarom zei ik... Uh, ik had bijvoorbeeld een voorbeeld van uh, mensen uit mijn groep. En dat gebeurt vaker. Die, die denken dan... Ik doe één webinar en dat ene webinar, dat is ook mijn lancering. En uit uit dat ene webinar, wat dan de lancering is... en misschien twee, drie opvolgmailtjes, daar moet de klant uitkomen. Nou ja, voor mij, dat is geen lancering. Dat is het begin van een lancering. Dat is een beetje oefenen met de tools die je nu hebt, die je krijgt. Een lancering bestaat uit sowieso de hele pre-launch... het warm maken van mensen, het interesseren van mensen... Dan komt de lancering zelf waarbij je heel veel waarde geeft. Dat kan een challenge, challenge zijn. Dat kan een online training zijn, een mini-cursus. Dan heb je p- vaak pas een webinar. Dus een webinar is vaak pas een derde of een vierde stap in een lancering. En dan komt nog de hele follow-up. Dus vraag 1 is, wat heb je al geprobeerd? Vraag zoveel mogelijk specificaties. Um, met wie heb je gesproken? Wat heb je precies gedaan? Hoeveel heb je precies gedaan? Waar heb je dingen gepost? Wanneer? Welke tijdstippen? Welke dagen? Welke frequentie? Uh, Hoe heb je deze lancering aangepakt? Uh, In welk opzicht zou je je eigen lancering... Ik ik pak lancering even als voorbeeld, omdat we daar allemaal mee te maken hebben. Maar in welk opzicht kun jij je lancering verbeteren? Wat precies heeft wel gewerkt? Stel dat je 100 inschrijvingen kreeg. Dat is tof. Weet je, 100 inschrijvingen zonder Facebook-ads. Dat is fantastisch. Dus wat precies heeft er tot toe geleid dat je die inschrijving kreeg? Dat is het stuk wat goed ging. Dat kun je gaan multiplyen. Dat kun je gaan verbeteren en vermenigvuldigen. Uh, Hoe weet je dat iets wel of niet werkt? Dus echt ingaan op hele specifieke dingen omdat de klant, de coachee, de deelnemer dan moet nadenken over elk klein stapje. En een zin als, ja dit werkt niet voor mij, horen we ook allemaal, kun je dan op dat moment volledig onderuit schoffelen. Hoe bedoel je, dat werkt niet voor mij? Wat heb je precies gedaan? Welke acties heb je in je lijst staan? Nou, als je ziet dat er maar drie of vier acties in staan, dan zeg je ook, van nou ja weet je, Zorg dat er eerst een 30 of 40 acties in die lijst gaan staan. Dus het zoeken naar specificaties is een stap één, vind ik in elk geval, in, um, in het coachen. Omdat jij dan een beeld krijgt van wat jouw klant doet, maar ook hoe jouw klant, jouw coachee, interpreteert. wat het resultaat van die acties zou moeten zijn. Het leven hangt aan elkaar van de interpretaties. En als de interpretatie is van ja, ik geef één webinar en daar word ik miljonair mee. Dan kan ik iemand vrij snel uit de droom helpen. Ik ik ken niemand die met één webinar miljonair is geworden. Ik ken nu diverse vrouwelijke ondernemers die miljonair zijn. Of in elk geval een miljoen omzet draaien of meer. En ik kan je garanderen dat die honderden webinars hebben gedaan. Of honderden podcasts hebben opgenomen. Dat, Dat... Massive action zit daar gewoon in. En dat is iets, voor mij in elk geval, dat is iets wat ik mijn klanten ook gewoon moet leren. Dat is een stukje specifiek worden. Om mensen mee te krijgen, om ze echt in de actie te krijgen, om mensen dingen te laten implementeren, moet je heel vaak terug naar taal die veel vager is, de kunst om vaag te zijn. En dat heet uit, in, uit de NLP, dat heet Milton-taal. Milton-taalpatronen. Dus ik ben een enorme NLP-fan. Als je nog nooit over NLP hebt nagedacht, dat is een van de beste investeringen die je als ondernemer kunt doen. Maar dat is, dat is even een zijspoor. Maar als je vage taal gaat gebruiken, dan neem je mensen mee in een soort gedachtenpatroon. Zonder dat jij het invult. Dus iemand kan dat zelf invullen. Dus dat is een zin als. En die gaat nu ook voor jezelf op. Terwijl je nu naar mij luistert. Denk je misschien. Ik wil ook een betere coach worden. Of terwijl je nu. Op je stoel zit. Of wandelt. Of op de bank zit. Of aan het eten bent. Denk je misschien. Goh. Hoe kan ik mijn klanten beter helpen. Of goh ik zou ook graag dit soort patronen willen leren. En dat is, weet je, dat dat tweede stuk is natuurlijk een aanname van mij. Maar als je die zin gaat gebruiken bij jouw klanten, dan zou je inderdaad kunnen zeggen, ja, terwijl je nu naar mij luistert over lanceringen, ja, ik kan me voorstellen dat je ook een 100k lancering zou willen. Ja, ik ik heb nog nooit iemand in mijn groepen gehad die zei van, nee, ik hoef geen 100k lancering hoor, 100.000. Nee, 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 dat hoef ik niet, 2000 is genoeg. Nee, dat heeft nog nooit iemand gezegd. Want mensen willen uiteindelijk dat resultaat heel graag. Dus dat, dat is een, 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 een suggestief taalpatroon, om het zo te zeggen. Als je gaat verkopen, en, en je hebt het over de resultaten ook in een saleswebinar bijvoorbeeld, dan ga je natuurlijk ook vertellen wat mensen krijgen. En daar ga je ook al zaadjes mee in hun, ja, hun hoofdplanten, ook in hun verwachtingen. Dus als je ook al gaat zeggen, je kunt bijvoorbeeld al zeggen van... Als je meedoet in mijn groepen, je krijgt sowieso nieuwe business buddies, nieuwe business vrienden. Dat is zo. Dat is niet eens vaag, maar doordat ik dat uitspreek, staat de ander, de coachie, ook al open voor het feit dat er nieuwe business buddies komen. Dus je krijgt nieuwe business buddies, je krijgt nieuwe inzichten. En als je echt daadwerkelijk een transformatie doormaakt in een van mijn programma's. Dan kun je nooit meer terug naar je oude ik. Dat is een suggestief taalpatroon. Waarvan ik ook weet dat het waar is. Omdat ik de resultaten zie. Als je hier straks vragen over hebt. Of als je de podcast luistert. Je hebt vragen. Stuur gewoon een berichtje. Dit is echt heel erg krachtig. Een andere vage taalconstructie. Die veel gebruikt wordt. Als je erop gaat letten. Jongens, als je erop gaat letten, zie je hem vaag. Maar dat is een constructie als... Um, als je op de meeste ondernemers lijkt, kom Dan komt vaak de puntje, puntje, puntje. Dus wil je dit ook leren? Of als je op de meeste ondernemers lijkt, worstel je ook met je lanceringen... Maar wil je ook naar de 100k lancering? Of worstel je met, met de tijd in je bedrijf en wil je ook tijdvrij spelen? Soms hoor je zinnen als, ja, als je op mij lijkt, dan... Het hangt er vanaf hoe zeer ze een uh, identificatie met jou voelen. Zelf kies ik liever voor de zin van. Ja, als je op de meeste ondernemers lijkt. Of als je op de meeste ondernemers lijkt waar ik mee werk. Dan. En dan komt er een resultaat waarvan ik weet dat een klant dat wil. En dit is ook in, in salesgesprekken heel erg handig. Als het gaat over. Heb ik het even weer bijvoorbeeld over een webinar, want ik weet dat veel mensen ook webinars geven. Dan is een zin als, elke minuut die jij langer luistert, leer je meer van mij en, die kun je nog aanvullen, en een deel van jou wenst ook dit resultaat te halen. Of een deel van jou zou meteen in dit programma willen stappen, omdat je dat resultaat wilt. En ik zeg dan inderdaad een deel van jou, omdat wij allemaal dat interne conflict kennen. Dan zie je iets prachtigs, dan zie je een mooi programma, dan denk je, oh, ik zou er best in willen. En dan komt gelijk ons, nou ja, ons zuinige stemmetje, of dan komt gelijk ons, ons Nederlandse stemmetje, ja. Maar wat kost dat wel niet? En heb ik de tijd wel, en heb ik het geld wel, en vertrouw ik jou wel, en vertrouw ik mij wel? Dus dan komen de bezwaren. We hebben altijd die interne conflicten. Dus hoe meer jij als expert daar ook op in kunt spelen, hoe meer vertrouwen jij kweekt. Want ik heb die conflicten conflicten net zo hard als dat jullie dat hebben. En wat een heel krachtig, beetje, ook een vaag taalpatroon is, maar wat, wat heel erg fijn werkt, is een zin afsluiten met het woordje toch of niet waar. En dat kan bijvoorbeeld een zin zijn, ja, weet je, we hebben toch... De meeste van ons, of allemaal is misschien te gegeneraliseerd, maar de meeste van ons zijn een business begonnen of zijn ondernemer geworden, omdat we meer vrijheid willen. Niet waar? Er zijn maar heel weinig mensen die dat tegen gaan spreken. Toch? Toch is ook zo'n woordje. Dus op het moment dat je dat kunt inbrengen, dan dan ben je veel meer bezig met hoe zorg je dat je mensen zover krijgt dat ze ook gewoon echt gaan doen wat jij wilt dat ze doen... en dat kun je ook in je coaching gebruiken. Als iemand vast zit, dus gewoon niet vooruit komt... dan zeg ik gewoon letterlijk dingen... ja, jij bent in dit programma gestapt voor jezelf. Jij wilt het resultaat. Toen je, toen je begon met dit programma heb je tegen mij gezegd... dat je, nou weet ik veel, 70.000 omzet wou... want daar maak ik notities van. Eh, toch, hè, niet waar... Ja, dat is zo, zegt, zegt, zegt de coach hier dan. Ja, dat is zo. Oké, okay. even terug naar het begin. Toen je begon, was je ervan overtuigd. Je bent in het programma gestapt met vertrouwen. Je bent nu stappen aan het doen. Het wordt nu moeilijk. Is dat zo? Ja, het is zo. Op dat moment kun je zeggen, terug naar het begin. Jij wilt dit doel halen. Jij bent 100% verantwoordelijk voor jouw resultaten. Wij zijn er om te faciliteren. Wat kunnen we nu doen? om jou dat ene stapje te laten zetten. En dat is dus steeds weer terug naar... Het, het is, ja, soms zeggen mensen dat is manipulatie. Ik vind als je dat vanuit een goede intentie doet... Hè, vanuit ik wil dat mijn klanten succesvol zijn. Sterker nog, ik zeg heel vaak van... ik wil dat jullie miljonair worden. En ik weet wel, succes is meer dan alleen geld. Maar ik zeg het op deze manier... dan voelen ze ook dat ik het beste met ze voor heb. Hoe je dan kunt afsluiten... of hoe je dan in elk geval de coachie aan de slag kunt krijgen... dus stel dat je zegt... oké, wij zijn er om jou de volgende stap te laten zetten. Wat zou jouw volgende stap zijn? Dan kan iemand zeggen... oké, mijn volgende stap is dat ik een podcast begin. Fantastisch antwoord. Dan kun je als coach... ...zeggen van oké, je gaat een podcast beginnen. Wanneer heb je de eerste aflevering opgenomen? Over twee weken of over vier weken? Jij mag kiezen. Dat heet de double bind in NLP taal. Uh, En bij kinderen werkt het ook heel goed. Je moet nooit aan een kind vragen wat wil je eten? Want dat is een drama. Maar je kunt gewoon zeggen oké, wil je vanavond spaghetti of wil je spinazie? That's it. Meer opties zijn er niet. Maar dat kun je bij je coachies ook fantastisch doen. Even zien. Dus we hebben het gehad over de weglatingen. We zijn specifiek geworden. We hebben het gehad over de vaagtaal, De kunst om vaag te zijn. Om mensen gewoon mee te nemen in, ja, in hun eigen resultaten. Dan wil ik daarna nog even ingaan op, ja, ik noem dat de mastermind verstoorders... De groepsverstoorders, de de personen die ervoor zorgen dat de energie in jouw groep niet stroomt. En op het moment dat jij groepen begeleidt, is dat direct ook jouw verantwoordelijkheid. En ik heb heb een mastermind boek geschreven. In tien stappen, een magische mastermind. In dat boek heb ik tien mastermindverstoorders opgezond. En dat zijn allemaal... Uh, ...generalisaties weet ik, maar het zijn ook allemaal profielen... ...die ik ben tegengekomen in de loop van de tijd. En het eerste profiel is de bedweter. Dat is de persoon die altijd iets wil toevoegen... ...of die altijd denkt dat hij het al wel weet. Bij een bedweter moet je even onderzoeken hoe het... ...en dat is natuurlijk best, dat zeg ik heel makkelijk... ...maar hoe zit het met de eigenwaarde van de bedweter... Wil die iemand overschreeuwen? Wil die zichzelf overschreeuwen? Durft die zich niet kwetsbaar op te stellen? Is die coachbaar, ja of nee? Dus ga niet het gesprek aan op... Um, nou ja, je denkt dat je alles weet, maar je weet het niet. Maar meer op... Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat jij je prettig in deze groep voelt... en dat er ook ruimte is voor alle andere deelnemers? Is, is er iets wat je tegenhoudt om andere mensen ruimte te geven? En dat kan een heel confronterend gesprek zijn... Um, tijdbewaking is hier ook echt van super groot belang. Als iedereen vijf minuten krijgt om, um, weet ik veel, een voorstel uh, uit te werken of een hotseat te krijgen, dan krijgt iedereen vijf minuten. Dan, dat is het eerste profiel, de bedweten. Het tweede is de afdwaler. Iemand die zich verliest in zijn of haar eigen verhaal. Dus ik, ik werk bijvoorbeeld met hot hotseat methode, dan heb je vijf of zes minuten per persoon... om een vraag in het bedrijf die week aan te pakken. En de afdwaler is in staat om van die zes minuten... gewoon drie minuten te praten... en dan eigenlijk nog steeds de vraag niet te hebben gesteld. Dus als mastermind facilitator... als persoon die de groep begeleidt... moet je eigenlijk na één minuut al vragen... of, of eigenlijk interrumperen en zeggen... wat is je vraag? Komt tot de kern? En... Um, dit is voor sommige mensen heel moeilijk, omdat ze specifiek moeten gaan worden, omdat ze echt moeten gaan zeggen waar het om gaat. Dus als je iemand in je groep hebt die te veel, te lang praat, te veel uitweidt, ook daar zit angst onder. Er zit vaak een angst om te kiezen, een angst om, ja, een angst om niet gehoord te worden of niet gezien te worden. Dus ook hierin moet je ingrijpen. Afdwalen draagt niks bij aan het resultaat van de groep. Dus ga weer terug naar het oorspronkelijke onderwerp. Het derde profiel is de advocaat van de duivel. Ja, zo heb ik die maar genoemd. Die gaat altijd in op de risico's, de dilemma's. Ja, maar als ik dit doe, wat kan er dan misgaan? Of ja, als ik dat doe, wat kan er dan misgaan? Ja, het zij zo. Weet je, ondernemen is experimenteren. Een uh, advocaat van de duivel is absoluut nuttig. Maar dan pas als je de brainstorm gehad hebt. Dus het het is absoluut goed om van verschillende kanten naar iets te kijken. Maar niet voortdurend. Dus ook daar moet je een een interventie plegen, zoals wij dat noemen. Ja, dan heb je de bekende, de vierde is de nee-zegger. Die gaan we allemaal tegenkomen, echt waar. Die gaat altijd uit van van dingen die niet mogelijk zijn. Nee, dit kan niet. Of nee, dit heb ik al geprobeerd. Nee, dat, nee, dat past niet in mijn branche. Nee dat, nee, dat vinden mijn klanten niet leuk. Nee, weet je, die beginnen gewoon met het woordje nee. En nou, dat is echt een van de belangrijkste dingen als ondernemer. Zoek altijd de mogelijkheden en train jezelf hierin. Train ook je mensen hierin en benoem dit onderwerp ook gewoon. dus noodwekelijks. Dan heb je een uh, profiel wat ik niet heel vaak in de groep heb... maar die uh, heel af en toe de twijfelaar. Dat is het vijfde profiel. Een twijfelaar overdenkt en analyseert alles. Echt alles. Die komen dus niet tot actie. Want die willen alle cijfers van tevoren al weten. Die willen, die willen weten als ik dit risico neem... of als ik een webinar ga geven... hoeveel mensen gaan er naar luisteren... en hoeveel conversie moet ik hebben... en hoe doet mijn Facebook pixel het... en nou echt alles. Terwijl ik dan zeg... ja ga er gewoon eens heen geven... Weet je, het is een speeltuin. Have some fun and do it. Dus die moet je hele kleine, als facilitator, hele kleine stapjes geven. Om in actie te gaan komen. Maar dit zijn, dit zijn wel lastige profielen. Voor mij, laat ik het zo zeggen. Want ik ben echt een action taker. Dan heb je het zesde profiel, de Hielenlikker. En ook die heb ik gezien en herkend. De, dat zijn de mensen die... Heel erg hun best doen om goede vriendjes met de facilitator, dan wel de de groepsbegeleider, hoe je die ook noemt, de trainer te komen. Die die willen echt een, een soort wit voetje halen. Die zoeken naar erkenning. Dus het is geen negatief gedrag, maar die willen voelen dat ze erbij horen en die willen... Positief gezien, die willen ook alles voor je doen. Die willen koffie voor je halen. Die willen dingen voor je regelen. En dat kan tot op zekere hoogte heel fijn zijn. Maar let op als coach of als mastermind facilitator. Want ze ze kunnen ook onder je huid gaan zitten. Ze kunnen dingen gaan overnemen. Ik heb het meegemaakt. Misschien is het ook een falco van mij. Dat ik denk, oh fijn, makkelijk. Oh ja, als je koffie wilt halen, ik vind het lekker. Tegenwoordig ben ik daar scherper in. Dat ik zeg, nee, nee, ik doe het zelf wel. Nee, hoeft niet, doe ik, nee, regel ik lekker zelf. Want het kan zijn dat ze zich op een gegeven moment specialer gaan voelen. En dan bepaalde privileges verwachten. van Ja, maar ik heb nu zoveel voor je gedaan. Hè? Ik, ik, ik dacht dat we vrienden waren, of dat soort zinnen hoor je dan. En daar moet je dus heel, tenminste, ik, ik moest er heel erg mee opletten. Ik heb het geleerd, schade en schande. Maar... Daar moet je mee op gaan letten. Dan heb je profiel nummer 7. De onruststoker. Die wil per se in de emotie en in de gevoelige onderwerpen. Frustratie, boosheid. Er komt een energie in de groep die je misschien niet altijd prettig vindt. En zeker ook als het over dingen gaat die totaal niet met de mastermind te maken hebben. Bijvoorbeeld weet ik veel, nu even heel hè, het coronavaccin... heel controversieel voor coronavaccin. Op het moment dat iemand in mijn mastermind daarover gaat beginnen... dan kap ik dat meteen af. Ik zeg, dit is een mastermind om je business te groeien. Wij kiezen ervoor om onze aandacht te brengen... naar de dingen waar wij invloed op hebben. Die wij kunnen beïnvloeden, die wij in de wereld kunnen zetten. Dus dit hoort hier niet thuis. Gaan we niet op in. Moet je even streng zijn. Maar dat mag. Dus terug naar de huisregels. Wij kiezen voor harmonie. Wij kiezen voor ondersteuning. En wij kiezen voor positief verder gaan. Maar goed, hou ze, hou ze in het snotje, zou ik zeggen. Want uh, onder de stokers kunnen, ja, die kunnen in elke groep zitten. Dus op het moment dat jij voelt dat jouw energie daalt van één iemand... Dan kun je er gif op innemen dat de energie bij de andere groepsleden ook daalt. Maar het is aan jou als coach om dat te benoemen. Of om dat helder te krijgen. Of om de interventie erin te zetten. Laat het niet gebeuren dat iedereen naar beneden wordt getrokken. Dat kan niet. Dus mensen verwachten het ook van jou. En daar moet je soms lef voor hebben. Dan moet je inderdaad gewoon glas uit zeggen. Nu niet. Daar gaan we niet op in. Het achtste profiel is de aanvaller. En dat zijn de mensen die soms ook een sneer kunnen uitdelen naar andere deelnemers. Van, ja, bij jou gaat het allemaal zo makkelijk. Maar ja, 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 maar jij kent ook al iedereen. Of ja, je hebt het al gedaan. Dus ook dat is geen gewenst gedrag. Iedereen is op zijn eigen pad. Voor de een is een tekst schrijven heel gemakkelijk. Voor de ander is dat heel moeilijk. Voor de een is het heel makkelijk om een webinar te geven. en Voor een ander is dat een hele grote berg. Dus het is nooit op zijn plaats om andere mensen af te katten. Of als je het ziet als mastermind facilitator of als groepsbegeleider. Hier mag je nooit genoegen meenemen. Dus als je dit ziet gebeuren, benoem dit gedrag. Ga terug naar het ondersteunende, ga terug naar het positieve. En stel ook de vraag aan degene die dat zegt. Wat maakt dat je dat op deze manier zegt? Van hoe zou jij... Je zo, hoe zou jij je tekst of je woorden zo gebruiken dat wij ons ondersteund voelen door jou hè? en zo kunnen we jou ook ondersteunen dus noem daar ook gewoon echt weer de positieve dingen in en persoonlijke aanvallen zijn sowieso nooit toegestaan als iemand echt een persoonlijke aanval zou doen dat heb ik gelukkig nog nooit meegemaakt hoor. maar als, iemand, als er echt persoonlijke aanvallen zouden zijn of zelfs pestgedrag dan is dat onmiddellijk een reden om iemand uit de groep te zetten dat kan niet het is een veilige plek, uh, wij hebben dingen voor elkaar over, we zijn er voor elkaar. Het negende profiel, ik heb dat profiel de grapjas genoemd. Um, en een grapjas lijkt gezellig en ongevaarlijk, maar dat zijn de mensen die overal grapjes van maken, die alles een beetje ha 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 weglachen. Het is een, echt een volledige verstoring voor de mastermind. Want als iemand steeds grapjes gaat maken of dingen gaat weglachen, dan groeit de groep niet. Er groeit niet een basis van veiligheid en zelfvertrouwen. Dus als facilitator maak je dus duidelijk, er is een tijd voor grapjes en er is een tijd voor serieus werk en er is een tijd voor diepe gesprekken. En die gaan niet samen. Ook hier, een beetje lef hebben, maar ook hier moet je dat gaan benoemen. En de tiende verstoorder, en dat is iets heel anders hoor... maar dat, dat, ik heb dat de digitale verstoorders genoemd. Dus de telefoon gaat, mensen krijgen appjes binnen... dus op het moment dat je bijvoorbeeld een Zoom call hebt met jouw coachies... en stel je bent met z'n, met z'n 15 vijftiende of zelfs meer... zorg dat de bliepjes uit zijn... zorg dat ze hun Facebook of WhatsApp, dat soort dingen uit hebben. Nogmaals, je kunt mensen niet dwingen... maar je kunt het stel steeds benoemen Zodat ze met hun volle focus erbij zijn. In mijn geval, ja, mijn deelnemers vullen elke week een accountability verslag in. Dat is het document wat ik open heb. Maar verder heb ik ook niks open als er coaching calls zijn. Als je merkt dat inderdaad een groep verstoord wordt door welk profiel dan ook. Ja, weet je, het is lef hebben, maar dan is het wel aan jou om iemand uit de groep te zetten. En dat is nooit leuk. Dus heb je vragen, heb je opmerkingen, stuur mij een berichtje. Heb je deze podcast geluisterd, wil je meer weten over het werken met mij, ga naar de website janetbathoorn.nl. Daar vind je alles over mijn signature program, zoals dat heet, de roadmap, waarin ik heel erg sterk op accountability en implementatie stuur. En waarin niet alleen ik er voor je ben, maar de hele groep er voor je is. Dus heel veel plezier en laat me weten wat je ervan vindt. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En Bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid! Oh ja! Laat een review achter op iTunes. Abonneer je op deze podcast. En laat mij weten wat je ervan vindt.